0: 来到米韩堡电台，大家好，我是韩宝宝。大家好，我是米克斯。上个礼拜啊，就是新北市卫生局有一名女员工坠楼身亡。她在生前的时候有揭发她前长官对她性侵、施暴，还有延伸出一些感情的问题。那其实，在职场上面性侵、性骚扰的问题，就是又再度浮上台面。因为其实这类型的相关的时事，其实每一段时间就会有一个。点出来，像是大概是去年还前年的纽成者跟他的员工的事情。那今天我们就想要来聊聊，就是关于职场性骚扰以及他到底要如何防范啊、避免跟自保的部分。嗯，那其实我自己是认为，就是在熟人性侵啊，他会有一些小小的前兆，像是。呃，有些人会对加害者就是减精时，他可能一刚开始会用一些什么暧昧的言语啊、行为啊来试探，就是这个受害者他的反应是什么，他的反抗模式是什么，他到底会不会去跟别人说？因为其实这。我自己觉得他就跟霸凌一样，因为像霸凌也是一样嘛，就是他可能一刚开始会用言语去激你，那看你的反应是什么。那如果你一直都忍下来啊，不去跟老师讲啊，不去跟家长讲，那他可能就会把你拖到厕所去痛殴你一顿。嗯、那不知道就是韩宝宝有什么样子的想法
1: ？但我觉得应该说霸凌跟这个又有另外一个差别，是因为性骚扰的部分啊，就是台湾、嗯。应该也不是台湾的、啊，全世界应该都都、就是。如果比较是沙文主义，好啦，这样讲应该会被别人骂。反正就是比较男权的话，嗯、呃，我们都会很容易以为女生说什么不要就是要，嗯。然后就像那个什么言情小说啊，很喜欢看什么霸道总裁啊。<哼>你可以看那个之前的那一种什么偶像剧，很喜欢。其实像《道明寺》本身就是啊，嗯《星流星花园》里面它其实超暴力的。嗯嗯。但是大家觉得说哦，好 man。还有韩剧，韩<帥>韩剧里面也是，就是讲了一副好像很 man 的男生，唯唯的暴力，然后你不要他，他却。不在意你的那个想法，就硬要，你就觉得、嗯、哇，好帅哦。然后可能那个回头的那个吻，你就觉得哦，好美哦。但你都忽视了一个事情，其实无无，嗯、呃，应该说他间接可能在催眠我们小时候。如果你很小看的时候，你就觉得哇，这是这这是另一种浪漫，嗯。然后就乱学学一些什么叫女生说不要就是要，嗯、女生说不要就是不要，嗯、因为你那个什么那个新闻里面，其实他。还有提到说，男方有说，就是一直说他们是男女朋友
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯他这个讯息上面其实就有对，对
1: 嗯。然后先不讲那个讯息，那讯息之后其实很容易是，嗯、呃，那个的产生比较像是他当初的那个房思琪的状态。嗯，也就是说，那、嗯嗯、这个状态是通常会怎样出现？就是开始有别的语呃声音会说，哎、欸，就是这女生害的。是这女生自己弄的啊，自己这边，她她、嗯、一定是色诱老板呐、啊，然后或者是说，哦，她她还没有拒绝，说不定她很开心，哦，嗯、说不定她还因此就是可以升官啊，可以赚钱啊，可以成为就是可能挤出人家挤下人家的正宫啊之类的。嗯、但这这种负面言语可能出现的时候，那当下那个受害者，就是我不知道大家有没有听过，就是斯德哥尔摩症。嗯嗯，斯德哥尔摩症候群或者是斯德哥尔摩综合症，嗯、反正就是很像。呃，他的意思是说，因为大家的批评或是一些说法，然后开始让这个被害者也开始不认同自己，嗯、所以你要把自己的被害者的角色换掉。嗯、那你怎么换？你就变成开始催开始催眠自己，好吧？或许当初是真的是我愿意的。嗯嗯嗯，然后瞬间你就不是被害者了，你就会觉得我是正常的，是我愿意做这件事情的。嗯,嗯，然后你就换了一个角色之后，然后你就跟对方看似和平相处，你忘记你当初其实是受害者这个角度。嗯,嗯，这其实像那个如果有常看 CSI 的人应该就会知道，或 BAU 了、啊、那个 riminal,、嗯、Criminal Criminal Minds。对，这
0: 两部剧都比较久一点嘛。
1: 对啊，然后里
0: 面、嗯、我不知道你有没有记得有一一个就是
1: 被绑架的，嗯，然后结果那个小朋友竟然叫那个绑架他的人叫 Daily，
0: 、欸、嗯，因为他已经不断的在说服他
1: ，但但其实小朋友可能是他真的以为他是 Daily， 这是另外一回事。嗯、我记得 CSR 有一集就是那一个女生已经真的以为自己是爱上那个人他是第一号被绑架的人，嗯、然后就是因为在这样创伤之后，嗯、他就变成是最听话，跟最以为他他是爱上对方的
0: 。他是不是也好像后来成为共犯，帮忙绑架？没错，就是那一集。嗯，嗯对，所以
1: 就是大家说，呃，因为有些人针对这个那个社会事件，他就有说。他不懂为什么那女生如果她是受害的话，她可以跑啊，她、嗯、为什么最后还要继续跟那个男生在一起？嗯，但其实这是一个很很复杂的一个心理状态。你看，他一爆发之后，大部分还是说什么，就可能说：“哎、欸，她是不是穿得比较露？她是不是怎样？”嗯、就开始攻审受害者。对，就攻审受害者。所以、嗯、其实如果他本身知道可能或者状况出现的话，嗯，他就会更害怕，然后可能。因为害怕之后，害怕忧郁或焦虑什么什么，嗯、你有时候会想要去篡改你自己的记忆，嗯，然后你就會开始有点进一不可能就会有点现实跟那个不是很清楚，现实跟想象的状态
0: 。对啊，因为我觉得有时候。呃，除了就是讲完之后那当下，就是这职场给你的感觉。另外一个就是你很怕，你很害怕别人的眼光会出现对你藐视或什么。像是《The Morning Show》，就我有去上网查一下，它是去年的影集，然后。它里面有一个小职员也，也是被一个男主管，就是算性侵吧，嗯，对。然后我就去爬了一下，就既然有人说汉娜她不允许的话，她为什么要默许这样子的行为？她应该要说不，她应该要叫停
1: 。The Morning Show 呢，它基本上。台台湾应该叫什么晨间直播秀吧？嗯，反正呢，就是它是一个早上的有点像早安新闻的概念，然后他是一男一女的,的主持，那已经维持了十五年了。然后所以那个男生大概是五十岁吧，然后就是非常的风度翩翩啊，嗯、所以很多人很喜欢他。女生大概也是这个年纪，女主播也是这个年纪。Anyway， 反正在第一节的时候呢，就是在这个男主播就被爆出说他在。啊、呃！新闻台里面，反正就是各种性骚扰、性侵犯他的女同事们，然后因此被撤掉、被裁掉。嗯，然后接下来就延伸一系列说，呃，整件事情到底是怎样发生？因为我觉得这也是大部分的民众看到这种新闻的时候的第一混乱的地方，是因为他坚信那个男主播相信他真的打从心里不觉得自己有错。嗯，你有发现在看整部戏，那个 Mitch 一直强调说这是 consensual 的，<对>这是
0: 你我同意这么做的，嗯、没有人不开心。他从来不觉得他自己是性侵犯
1: 。对这个 show 这个节目就是从这边开头，然后到后来他们找来了另一个来替补他的人，是一个女性。叫 Bradley， 他是一个很正义有为的，他有话就说，嗯、他觉得这是记者该做的，不管是黑是白，他要报道事实，嗯、而不应该有任何的偏见，嗯,嗯，然后不应该屈服在什么权威底下之类的，嗯、所以就因为这样，他透过不同的访问，然后也展开了这一系列的，呃，到最后就是整个企业、整个电视台的这一
0: 部分的性丑闻，这部剧大概是。在在演这些，嗯嗯，蛮推荐大家可以去看的，因为其实这里面你不光可以看到那些待很久的人，他们如何看待这件事情，他们如何默许了这件事情，同时你也可以发现，就是有许多的小职员，他可能在无意之中，他得到一个这样子的讯息，甚至是有一些旁观者，嗯，就是他们。他们可能也没办法替她伸张正义，因为其实像卫生局女员工这件事情啊，我在 Twitter 上面就看到蛮多，就是会说，嗯、啊，那他同同事怎么会没有去发现这件事情？他同事怎么不帮他讲这件事情？呃，我就是蛮好奇啊，就是如果遇到这件事情，到底有多少人可以说话？当你今天说你要么你的你的位置不保，那另外一个可能，假如这个女员工他们是情投意合，那又该怎么办？
1: 这就很尴尬，所以我觉得那个对，这非常的尴尬。The Morning Show 刚好演出这一个部分，嗯、就是另外那一对啊，对 ，Yang Yangko 还是什么？嗯，呃，就是那个播报员，嗯，后来跟里面也是团队里面的女生，但她们其实是因为那女生本身就是有点不，嗯，说她不怕权威嘛，也没有，她也是唯怕，嗯、反正就是他们两个是彼此开心的，嗯的，后来在一起，情投意合，情投意合在一起，所以反而。反而这边就很尴尬的点是 ，Hannah 去那个 report 这件事情，嗯、去指指发这件事情，嗯、然后变成他们要正视这件问这件事这件这个问题这样子。嗯、但后来就是彼此理念不一样，所以反而还是分手了。但、嗯、但 anyway， 就是 Hannah 也是出于。帮助他们，嗯，他也担心，因为他自己是受害者，所以他可能看到这样的状况的时候，他的直觉会是这个女生可能也有受害的可能，所以他当初没有人对他投出那个救命，对,对，没有人对他伸出援手，所以他遇到这件事情的时候，他可能会期待成为自己，哎，他可能会期待自己成为当初有这么一个人物的出来帮他，所以他就成为那个帮这一个人的那个人，所以。就是他去做这件事情，嗯，但其实这真的很尴尬。其实我要分享一个，有一个面试官，嗯，然后反正他就是来 interview 完呢，嗯，他就是会给他一些建议，就额外给这一个女的、女女的去面试的人一些建议，嗯，那后来是怎样我也不确定，可能发现自己有有一些共同议题，嗯，然后最后他们结婚了。这其实微微算了，因为因为就是权威对他而言，嗯、找工作人企业的主管对他而言就是很想要巴结的一个、嗯嗯、一个角色，所以其实这不是非常专业的行为。嗯、但他们最后结婚了，所以我相信他们
0: 一定是真爱。嗯，只是前
1: 面真的很容易让人
0: 言而语。嗯，因为如果他今天没有结婚的话，那他其实这个行为其实是蛮变态的。
1: 这其实真的是有点变态啊
0: ！对啊，因为因为如果对方他没有那个意思，因为当然我不不确定后续发展怎么样了，但是如果以这件这件事情来说的话，就是嗯、呃，有点像是你怎么能用你的权利去做这件事情？对啊
1: ，嗯，所以就是也这边提醒一下，因为我自己有遇过，
2: 嗯
1: ，但他就真的是纯属说，哎、欸，还好嘛，或什么之类的，因为其实脸书很好找。嗯,嗯,嗯，尤其如果你为了某个领域可能认真很久，其实你会有一些 mutual friends， 所以不难找到你。嗯嗯、然后那时候我真的也没有多想，但我也没事啊，就是他他真的是出自好意，当然还是有人是出自好意，嗯、但我觉得这行为还是非常的，就是要提醒女生说，因为因为我觉得他可能是不是好意、啊，那时候、哦、我不是那么的在意的原因是因为他没有约我出去，嗯嗯所以我觉得好 safe， 就是在线上可以聊一下。嗯 ，OK。但那个例子是另外的，嗯、就是他们演喜剧演员是另外一件事情。对对对对，可能他们的面试过程真的聊得很开心吧，哦、<笑>这部分我就不清
0: 楚，了，没有去细问。嗯、又或者是刚好是对方的菜。嗯、对啊，彼此都是对方的菜，所以这部分难说难说。嗯、我也蛮好奇，就是像这样子的状况啊，就是你真的很难。我觉得，就以同事来说，就当你知道一个秘密的时候，你到底会不会讲这件事情？因为其实像那个《The Morning Show》它里面啊，就是我很记得 Jackson Bradley， 对，然后他就是不断的，他其实当他知道那个真相的时候，就是他采访他叫什么名字 ？Ashley， 对，嗯，就
1: Bradley 是后来的那个邀请进来替代 Mitch 的那个女主播的名字。Bradley Jackson， 然后他们有一集就是邀请了被 Mitch 性侵犯、性骚扰的那个对象，然后也是他爆出来的这一个，嗯、呃，就是去控告，哎、欸，是控告他吗？反正 anyway， 就是让整件事情曝光的那一个女生，然后邀请大。嗯邀请他回到这一个电视台做访问、嗯，对，然后也是
0: 这边的女员工。對
1: 重点 ，Ashley 本身也是这些女员工，只是她后来离
0: 职了。嗯，对，反正她邀请她回来，然后那个受害者叫 Ashley。对，然后后来那个 Bradley 她采访完之后，她就去问了 Alex 说、嗯、：“Alex
1: 元老级的那个女主播，嗯嗯嗯好，元老级的女主播
0: ，好。”然后她就问她说。你知不知情？对对对，你你事先知知不知情？嗯，其实我觉得这句话有点尴尬，因为如果换套用在今天，可能我们任何一个人在职场上面的时候，这真的很难，除非他对你喊救命。对啊，对，而且即,即便他对你喊救命，你也要去思考一下，你到底要怎么帮助他。因为其实有时候真的是，你就你刚刚所说的那个面试官那件事情嘛，你从一个旁观者，你觉得这个面试官在性侵这个应征者，可是骚扰没有性侵哦、呃，对，性骚扰这个应征者，可是如果应征者他是对方刚好也是他的菜呢？对，那如果我觉得今天在职场上面也是一样，就是大家都笑得很开心，可是你真的不知道说这件事情背后的原因到底是什么。如果你今天知道了这件事情，你敢跟那个受害者问他说：“哎，你是不是怎么了吗
1: ？”我觉得可以啊，应该是说不能跟别人说，但他至少可以去关心他。
0: 嗯，那哪一种的关心就是会？比较不伤害这个人的自尊心，因为其实我觉得受害者他他某种程度他的心里面应该是受伤的，我觉得很难去假设啊，毕竟自己不是那个情境下，可能
1: 应该会至少会问说，就是你需要帮忙吗？就是如果你有很难以开口，嗯、我可以协助你或什么之类。一种是说，就是让他知道说你真的很痛苦或者一些状况的时候，你可以跟我分享，嗯、你可以跟我讲，但前提是我觉得你要是。够值得被信任的人才讲这一句话，嗯嗯然后同时你可能比较
0: 不会觉得让别人觉得你在挖八卦的，對,對,對,對,对。
1: 其实最害怕的是你在挖八卦，然后同时第二个，嗯、我觉得你不一定要直接出手救他，但是你可以提供他让他救他自己的方式，嗯、例如说可以怎么做，
2: 嗯
1: 、你可以去跟谁聊，嗯、你可以去做什么样的呃
0: 财政或者是怎样的、嗯、呃保护自己的方式，
2: 嗯。
0: 对啊，因为我觉得这件事情其实是还蛮重要的，因为你要先知道方法，你才有办法对他伸出援手，不然他可能跟你讲完，我我觉得通常可能讲出来会比较好一点啊，但是有时候是。这个人他有没有办法信任你？我觉得这蛮重要的，因为如果他随便跟别人说的话，很有可能就是他今天就被出卖，然后他就开始受到就是异样的眼光。因为其实，在《冷萌女秀》里面 ，Mitch 对哪一些人性骚扰、性侵、嗯，呃，他们可能不知道性侵了，但是他们可能知道说现在 Mitch 看上的是谁。对，那其实默许了这件事情之后。其实也就没有人在关心那一些女员工们，嗯
1: ，对啊，但但像一开始 Hanna h 也有也有尝试救自己啊，他不是去找那个就是嗯嗯、呃、电视的高层 Fred， 然后就跟他说这一点状况，结果 Fred 他就是这个呃电视的高层为了压这件事情升他官，然后他就变得安静了。嗯嗯，然后这整件事情竟然让那个 Mitch 就是那个情收觉得说我在帮他，<對>你看，
0: 就是因为我这样，你跟我这样的关系，你才有机会升官升这么快。嗯，而且他甚至会觉得你是利用我来帮你升官的这个机会，<對><你>这是很扯。你欠我一个人情
1: 。对啊，所以其实应该是说，嗯、呃，因为有些人会觉得说会帮对方找借口，就说他可能怎样，就帮。呃，侵犯你的人找借口，但其实没有，嗯、他们打从心里从来不觉得自己是错的。嗯、真的看，看看《The Morning Show》这个，真的是超有感的。就是 m i t 到一从一开始还没一直强调说，那女生说什么，她他就是多开心什么之类的，嗯、有这样子的的关系，然后。他一直跟他的律师说，就是康森修，这是大家情投意合，真的是情投意合。嗯、他又没有说不，然后这个我觉得可以呼应一下，就是、嗯呃、加害者啊，他总会告诉自己说，嗯、或者他会跟别人说，他也没有太挣扎，啊，他只是半推半就，说不定他真的很想要，只是不好意思而已。然后民众很可能就会因此也觉得说，哎、欸，对啊，他为什么他的他已经这么大了？他为什么不会选择离开？为什么没有把他推开？他揍他啊，然后逃离这边啊。嗯、但我觉得我不确定大家有没有被就是抢劫过的那个经验，因为那时候是我朋友跟我分享的。他说他看起来很聪明哦，然后看起来很机灵的那一种，嗯、是一个女生。然后他有一次被就是拿着包包在路上被抢的时候，他当下才发现新闻上说的是真的，就是他被抢劫的当下是惊吓吓傻。他完全忘记有别的选择可以做，嗯，对，所以他说他当下真的是吓傻，然后开始哭，然后就不知道干嘛，嗯，对，所以应该是说大家会给这些建议，就是因为我们没有在那个状态底下，嗯、你不知道那个，因为侵犯者除了。你熟悉第二，他是一个有权威的人，你会不会怕他？嗯、你会不会瞬间就有点像你脑袋里面的一些走马灯？你走的可能是你事业直崖的灯，嗯、就是说完了，我如果 say no， 我会不会就撤，嗯、就是 GG 了？嗯，所以像这个状况也有发生在那个啊，嗯、呃，也有人举过是发生在大学好了，你读硕士，嗯、然后你的教授，嗯。那怎么办？你可以 say no 嘛。他说好，你 say no， OK 啊。我就当掉你，我就当掉你，我就不让你论文过。你写几次，我就不过。嗯嗯。那怎么办？其实其实这部戏这个东西其实台湾有演过，你记得吗？就是寒蝉效应哦，演那个大概记得，但我有点忘记了。演那个乐色教授就戴立人啊，嗯，然后贾静雯也有演，嗯，就演那个他们离婚了吧。的律师，嗯、然后那个受害者是是叫什么名字？什么接杰
0: ？郭采洁，郭采洁演的。嗯，
1: 对。然后一开始他也是对于那个学校生活很美好，然后有人在追他，还干嘛？嗯、但当下他真的只是想要有好的表现，嗯，让教授看到他，嗯、看到他好的表现。嗯、然后就有点，就真的是半推半就，然后加上。那是你的教授，就是你，他也被吓傻了。嗯，然后后来经过这样的事情之后，他就也是有点像转性了。嗯,嗯就变了一个人。其实这这就像那个，啊，要顺便聊嘛，就是那个房思琪啊。嗯，房思琪的初恋乐园，就是那本书，其实那时候我也有看，就是很震撼啊。嗯，因为他是用书写的，我不确定，就是因为他可能在发现自己情绪这样，他里面写超露骨。那时候读这本书的时候，在看这本书的解读是，他里面有四个，我记得是三改四个女生的角色，嗯，然后我自己的解读是，他的这些角色其实都是每某个阶段的他自己，嗯，或跟一个是他最理想他自己的样子，
2: 嗯，但
1: 不管怎样，这些人代表都是他自己，嗯,嗯,嗯，对，然后他也是。一开始就是针对自己崇拜的老师，然后对自己伸出魔手，嗯，然后就开始变性，我我只变性有点像是一个人个性突然转变了，对，转换性格。这为什么？里面有一个好像是叫小琪吗？还是反正就里面有一个角色，嗯、他就是也是这样。房思琪他在里面角色不是只有他一个小朋友受害，嗯、他还有另外一个叫
0: 嗯，好像也是他好朋友吗？不是他好朋
1: 友，<是>还不是他好朋友，嗯、他好朋友。什么小婷哦，就是里面他的好朋友这这个人设啊，嗯、是我觉得是他自己最理想的样子，因为他就两个人同年纪嘛，一起上大学。嗯嗯、但房思琪她有遇到这样的事情，那一个朋友没有。现先耳顺，他真的叫小婷好那就是小婷，他就真的是开开心心去认识人啊，认识朋友啊，然后去交男朋友啊什么的，嗯、就真的很大家的一般人的大学生活。嗯、但房思琪就变成他已经。人格已经有点变了，可能他不相信人，嗯、然后可能他他会排斥，嗯、变成他对人都会害怕，或者是怎样，就是会让他比较不是那么容易亲近，然后可能就比较没有朋友，嗯、然后对啊，然后呃，我要讲的其实是第三号人物，然后第三号人物就是有点像是他之，他也是被这样子受对待，嗯、也就是那个老师也是这样对。他补习班的学生好了，嗯、也是这样子的性侵犯他，然后这个人就是很像，我不确定这算不算就是在专业里面的判定，是不是斯德哥尔摩症综合症的人？嗯、反正他也觉得他爱上了他那个老师，嗯、但是那老他还没把自己的这个角色拔掉之前，老师丢弃了他，然后他就变精神崩，就是精神。崩溃，嗯，变成有点精神错乱，嗯，对，就毁掉一个人的人生，嗯，但对啊，在这边其实就在讲的是他，大家都以为说遭遇一些事情，这为什么 PTSD 嘛，就是那个创伤后的，嗯、其实那那真的难以想象，<對>因为他们当下的压力也是你难以想象，所以你才会觉得为什么遭遇这样事，就突然换了一个人一样，嗯、就像那个、啊。嗯、呃，另外一部电影重磅新闻，然后就是女主播去控告，嗯、然后那个反正已经真的是所谓，这才是真的是所谓，所有人在看着他犯案，不是不一定所有人，可是至少是他竟然有自己独立的空间，而且还跟他秘书要求怎样，反正就是好像有一两个门，嗯、然后很明显你走哪一个门就是有别的意思，嗯。嗯对啊，然后后来整件事情爆发的时候，这中间其实爆发这件事情，真的，这整个要让他被大家意识到，真的很需要天时地利人和。就像他一开始好像没什么人帮他，哎，没什么人愿意站出来。嗯、后来不是一下子发现那个录录音的卷已经来到了好几十个，就被吓到了，嗯嗯、就说：“哎<了>，我这一个是好像是用 A B C D 去排
2: 吧，你还记得那个吗？”嗯、然后
1: 说：“哎，原来有这么多人的。嗯”才发现这么多人都都遇过这样的事情，嗯、其实就像一开始那个 Ashley 没有站出来的话
0: ，嗯，
1: 没有什么人敢说。对
0: ，因为因为毕竟都只是传言，并没有真正的证人站出来
1: 。对，然后你就会觉得说，说不定自己是
0: 特例，嗯，自己是最衰的那个，但说不定就只有我。但我觉得那个重磅新闻刚好它也是有一个契机点啦，就是。妮可基曼演的那个，對啊、他是刚好、啊，他是刚好被废掉吗？还是他,是他对他刚好要被废掉，因为他已经变老了。嗯、对，然后好像不给之前费吧？还是我忘记了给钱给太少了？对，有点忘记了。反正就是闹得不愉快，然后原因是
1: 因为他可能不能穿得更辣，嗯嗯、他可能已经开始没有那么的美，他没有那么年轻、嗯，就是
0: 年纪上面的问题而去淘汰掉他。但然后他的学历超好，嗯。然后他就整个立下功了，对啊，嗯，对啊，但是你看他也是有话语权的人啊，对啊，还是有话语权。但是其实当初即使再有话语权的人，当
1: 我就看这部片，真的很需要看，很建议去看，是因为即使再有话语权的话语权的人，也不一定，毕竟他,他面对的是一个很大的龙头，嗯,嗯，所以当初没有律师敢接，不是找了一个很特别，嗯、就是比较小的律师，嗯,嗯,嗯，然后对。然后他一开始也是要有谁开始愿意去发生去做这件事情，嗯、因为你加上如果你没有一个比较大牌的出来的时候，其他人也觉得真的吗？说不定，嗯、说不定就是就像罗志祥事件的那时候，嗯、就是你是不是在蹭热点的，对啊,对啊，对啊，对啊、嗯。所以这整个事件真的很需要天时地利人和。职场性心要讲重磅新闻的那一个点，
2: 嗯
1: ，就是。他很明显的跟你说：“你帮我做一些事，嗯，做一些行为，你就,你就可以怎样？你下一
0: 个主播台就是你，嗯
2: ，
0: 对。所以像这样的交换，其实就是……而且里面我如果我没记错的话，我看到最让我更吃惊的地方是，有一些女生，如果没有他，如果被呼唤，他没有走到那个门的时候，他竟然还会有点生气。”因为他觉得我的地位不保了，对，然后你可能就被废掉了，<对>莫名其妙你人就不见。像
1: 《The Morning Show》也是有演到类似的啊，嗯 ，Ashley 之后，嗯、然后其他人爆，对。其实 Hannah， 我那时候看一下报道，就是汉娜那个角色的、呃、最后的死，她是 OD 嘛，嗯、就是服、嗯、服过多。他是喝过头，嗯、还是服服药服过多？忘记了，嗯、反正就是记得是 O D。其实对他们而言，看似很正常，但其实他们心里的痛其实都没有被抚平的。嗯，我要讲一个部分，也是刚好是因为这一次的那个跳楼的事件有被延伸出来讨论，说性侵犯包含了哪一些？因为有人说他也有反应，嗯、就是两个人之间为什么对方也会有，就是被侵犯的人，嗯，也有反应。就是有专家就是提提醒说，因为有些人就以为说，是不是我真的很脏？是不是我真的就是一个很淫荡的人？嗯，他他大家提醒的是，你的心灵受伤跟你的身体是分开的。
2: 嗯
1: ，你的身体在这样的侵犯下，它的确有可能是有反应的，没有就很自然，它是会有反应的。嗯、但是你的心灵受伤就是受伤。嗯。这要分开两个来谈，你不要觉得说自己的身体有反应，嗯、然后你就开始觉得自己很很糟糕，嗯、然后就觉得说理论上我不应该有反应的，不然的话我好像是情投意合了。嗯嗯，嗯没有是不一样的，身体的构造跟身体的反应其实是跟你心里是可以脱轨的。
2: 嗯
1: ，对啊，因为汉娜也是
0: 啊，嗯，她当下也是傻在那。对。最后不是也是这样、嗯？我觉得这也就是为什么可以让命 i 他这么坦荡的说，每一个人跟我都是情投意合。对，因为他可能觉得每个女生都有生理反应。对，没错就是这样，嗯、所以
1: 他才会觉得说他没有错，一直就是还是一直觉得说哦，这是 ention, 我不是性情
0: ，我们是情投意合、嗯、，always 情投意合。那想要问一下，就是如果是在职场上面有性侵啊、被性骚扰啊，甚至是有朋友来跟你讲这件事情的话，那我们可以怎么样去防范这件事情？
1: 好哦，嗯、就是嗯、呃，第一个在职场上的话，嗯、呃，你真的要提醒自己避免有肢体上的任何接触，嗯，例如第一。你尽量结伴。如果你,你我只是说你已经有感受到说有一些，呃，有一些举动你不是很舒服。嗯、例如他可能开会的时候很喜欢用手肘去碰你，嗯、或者是好像明明空间这么大，他手偏偏要放在你的手旁边，嗯、或者是我之前摸你过，摸，对我你怎么知道我要分享这个
0: ？没有，因为我也有听过很多电视台的。就是超不喜欢上层门，他们很喜欢。就是我之前是听呃一个电台的某一个主持人在分享，嗯、他就说，因为他他现在年纪比较大了，然后他就说他以前二三十岁进电视台的时候，每一次就是可能总经理呀、啊、或者什什么之类，就是那种。高阶主管，然后经过的时候就说：“哦，你好可爱。”然后就摸一下你的头，或者说你你做的很好，然后就摸了一下，就拍一下你的头。对，很像
1: 他谁啊？你是我爸是不是？对啊，反正就是我我不是工作的关系，我在玩活动的过程中，他很不自觉。然后真的，他刚好长得比较人高马大，然后他竟然就会说，可能表现很好的时候，他竟然摸我的头，然后拍我的头，就是这样。嗯，然后我当然想说，你谁啊你？然后后来他只要手一伸出来，我就这样，我就一个 wave 转开。嗯，然后,后来我就说，因为他后来，而且而且我脸很臭，嗯，我就表现出我不喜欢这个动作。嗯嗯，对，嗯，然后就比较不会做这件事情。当然不用把每个人当成是坏人，但如果这个动作是你不喜欢的话，不管他的行为、他的利益是多好，勇敢的 say no， 因为你不开心就是你自己的事情。可以建议所有人。的人，如果你有遇到不喜欢的，你就不用再管什么情谊好了。嗯
2: ，
1: 你我觉得应该是说，你可以一开始笑笑的,的说不要，嗯，就说哎、欸，我不喜欢这动作、欸，哎，你这好怪哦、喔，你、嗯、就有点像开玩笑。嗯、如果他踩……又再度的时候，嗯，你千万不要再给第二次机会。第一次可以，第一次可能他真的不小心碰到或什么的，嗯、但第二次的时候，你一定要脸色一定要拉下来，嗯、你一定要很严肃面对这件事情，跟他说我不是很喜欢你这个动作。同时不要成为那个旁观者，同时也是制止这个风气的。嗯、就是我觉得职场上有时候可能。有一些部门好了啦，嗯、就是特定部门的话，他们可能会觉得拉近距离的方式讲黄色笑话。嗯嗯，嗯如果你真的不舒服的话，你不要加入，嗯、也不要笑，你一定要表现出不好笑。这到底有什么好笑？嗯、你一旦笑，他就觉得你是其中一员，然后他就觉得你可以接受。所以，如果你要避免这件事情的时候，就真的要表现出不好笑。有心人是可以无止境的在解释你的行为。嗯
2: ，嗯嗯就
1: 像对《嗯、The Morning Show》里面 Mitch 也讲一样的话。嗯，他说。我身为一个主管，我叫你一个小助理，你什么都不是。我邀请你到我房间，你期待会有什么事情？难道真的去谈工作而已吗？你不会知道说要会有奇怪的事发生吗？是你选择知道这件事情之后，你还进来，所以在当下开门，你就已经做了你的决定。
2: 嗯，他就跟
1: Hannah 讲这样的话。嗯，但其实 Hannah 当下是不知道的。所以如果耳闻比较不是那么简点，应该说行为不是很好。比较容易有一些动作的人，风评不好。风评不好，对对对，风评不好的人，你真的要特别的小心。嗯，对。所以回归到就是刚刚讲的，避免肢体接触，所以像是结伴的行为。然后就像第二个，保持距离，也就是尤其是针对风评不好的人，嗯、你就不要再觉得说哦，他可能不会这样对我。不，嗯、你能多一点防心都是好的。嗯。然后第三个，就像我们刚刚讨论的，表达出你的想法，不开心你就脸臭给他看，没关系。嗯。对，因为专业就是专业，然后不舒服的事情跟专业无关的，那就是对。那第四个是自主收集，如果真的有点超过，你要真的学会自主去收集。然后，我觉得这边想要提醒大家很重要一个点，你一定要懂得拒绝。你可能会说、嗯、不行，这是我工作怎么办？你一定要告诉自己，工作真的是一时的，人生是一辈子的。嗯，因为很多人因为这样的事情发生后，真的是你心理阴影。很会很重，然后你可能你个人的性格全部都改了。嗯，好，然后还有第二个，就是我也要提醒大家，就是那个在职场上，如果这样的状况发生啊，不要帮对方找借口。
2: 嗯，
1: 最常有人说哦，他就只是开玩笑啊，他就不小心碰到、啊。嗯、像那时候我们在找的时候，二零一七年的时候啊，劳动部在电话名调抽样在四千名的老公，嗯、然后有八成的人是说他不会就是不会申诉，他其实会隐忍。嗯、然后这部分他是写到说，他里面会有 52% 的人觉得对方应该只是在开玩笑而已。虽然我觉得不舒服，嗯、但他应该只是开玩笑。而已，嗯、就在帮对方找借口。口嗯、然后 12.5% 的人是他怕丢工作。嗯、然后另外有十二点的人是怕别人闲言闲语。其实，在 The Morning Show 都看到一样的状况。嗯嗯嗯然后七点多的人，当然是他，他是指不知道申诉的管道，嗯，对，所以来到最后一点，想要跟大家分享的是，就是，所以你真的遇到这些状况的时候，你该怎么办？如果你是在企业里面的时候，嗯、记得要跟雇主或者是人事部门、管理部门提出申诉。其实现在有要求是说，当你的公司是在三十人以上，嗯，政府是有要求说你要定定说，如果有这种性性骚扰状况，你要怎么惩戒？嗯，你需要把这定出来。嗯，然后第二个当然是有一些比较真的是侵犯的的一些举动的时候，可以直接跟警察局是提出告诉的。嗯，对对，因为其实这个是性骚扰防治法，然后甚至是刑法，嗯、这些都是可以可以去治这些人的。嗯，但前提你一定要收收证，收证方式无非能够录音，录音是最好。嗯，那第二个就是能不能找到有人帮你作证，嗯、人证是最好的。嗯。对啊，所以就透过这样的方式。那如果你觉得说，嗯，还当然还有最后一个 solution， 离职，嗯，但不要姑息。就如果你可以做一些事情，不是说你要告完他之后，你还要还要留在公司，你要不要留在公司是你的选择，嗯。但意思说，为什么不要马上跳到离职？是因为。你你的一个举动可能会并没有下一个受害者出现，嗯，对。然后再加上是，如果你你遇到这个状况，你就是在模糊不清的时候，你不太确定说，哎，所以我到底是有没有被性骚扰，到底有没有成立？嗯，我这边分享一个，就是聊，其实有一些基金会可以帮助你去沟通，然后听你的状况，然后去给建议，像是那个妇女薪资金基金会，嗯，然后还有现代妇女基金会，他、嗯、们就甚至有那种性骚扰。咨询的专线，嗯、跟那个约时间，嗯，约时间可以转，就是聊聊这样子，嗯，对，所以我觉得这些东西真的很重要，大家应该要知道。嗯
0: ，我最后再补充一个，就是我觉得如果真的被性侵的时候。赶快去收证， oh, <对>就是直接冲到警察局，因为我我听过蛮多，有些人会因为觉得自己很脏，洗澡，对，赶快去洗澡。但是其实很多证据，就是其实我在看 CSI 或看 BAU， 对，很多人都会去洗澡。可是你洗完澡之后，你并没有任何的证据指向就是这个人做的，对啊，对，然后他 DNA 什么就被洗掉，对对对对，他可以做任何的，就是脱解。对啊，嗯，所以的确，如果你已
1: 经真的是被性侵犯、性侵这件事情的话，嗯、真的记得就是要取证。嗯、所以刚刚你开始讲也是一个方式
0: 。嗯、好，今天的节目就到这边。那欢迎，如果你有什么样子的想法，或者是你想听什么议题，也可以在底下留言给我们哦、喔。那我们今天就到这边喽。
1: 好，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。
0: <音樂>